0: Falem bem ou falem mal, o que importa é que falem. Será mesmo verdade isto? Não, Não deixes passar uma vida toda Para ter certezas daquilo que te incomoda Então acorda já Então acorda já Olá a todos, meu nome é Manuela Clemente Sou escritor e autor do livro Se Sentes Não hesites e sejam muitíssimo bem-vindos a mais um episódio do meu podcast, o 60 se Não Existes. Espero que estejam bem desde a semana passada. Aqui estamos, continuamos em quarentena, em isolamento social. Isto se calhar vai soar um bocado estranho para quem só ouvir isto quando, quando passarmos este período, mas para quem acompanha regularmente vai, vai saber do que é que estou a falar. Mais uma semana. Passou desde o último episódio, têm sido dias um bocado estranhos e incertos mas sempre com a certeza de que tudo irá ficar como tiver que ficar para umas pessoas bem, para outras menos bem vai ser o que, o que tiver de ser, mas sem dúvida nenhuma que estamos a passar por um longo período de transformação e uma transformação que se calhar era essencial mesmo que não tenhamos consciência disso Uh, muito provavelmente estávamos a precisar deste período de, de mudança, de reflexão, de transformação também para mudarmos alguns, alguns hábitos porque realmente nós estávamos, estávamos e estamos agora já não estamos porque fomos obrigados a parar mas estávamos um bocado em piloto automático era um carro que ia descontrolado como se o condutor fosse a falar ao telemóvel, a fumar e a olhar para o lado seja, do, do pior que há mas pronto, corona à parte, espero que estejam bem, que estejam de, de boa saúde, que estejam a tomar todas as medidas de precaução e o que é que eu vos trago hoje, não é corona, não é pandemia, não é isolamento social, hoje venho falar-vos sobre uma questão que, que sinceramente já me preocupou mais e é isso que eu vou partilhar convosco, mas sei que ainda preocupa muitas pessoas de mensagens que eu recebo, comentários, que é, que é a questão de, da opinião dos outros o que é que os outros vão dizer, o que é que os outros vão pensar, o que é que os outros vão achar. Nós morremos de medo da opinião dos outros e muitas vezes desculpamo-nos com, com isso mesmo. Ah, eu até queria, mas o que é que as pessoas vão pensar? Ah, eu gostava de ter feito isto, mas tenho medo de ser julgado. Nós ficamos cheios de medo disso e por uma razão muito simples, isso justifica-se a nível biológico, nós somos seres, seres sociais está no nosso ADN a nossa necessidade de viver em comunidade para sobreviver. Se andarmos uns bons anos para trás, no tempo do Homo Neanderthal, ou Homo Eretus, ou o que seja, ou nos primórdios da humanidade, um, um ser humano que não estivesse inserido numa, numa comunidade, numa tribo que fosse, era sinónimo de que muito provavelmente não iria sobreviver. Portanto, ele teria que agradar ao restante grupo para que o grupo continuasse a aceitá-lo e, dessa forma, ele continuar a ter alimento, abrigo e tudo mais. E, muito provavelmente, e há estudos que falam sobre isso, é daí que vem o nosso, o nosso instinto de sobrevivência, o nosso medo de ser rejeitados pelo grupo porque pode pôr em causa a nossa, a nossa vida. Só que, entretanto, já se passaram muitos, imensos anos e as coisas mudaram, a realidade já é completamente diferente. Continuamos a ser uh, animais sociais, continuamos a viver em, em comunidade, na maior parte dos casos, mas já não somos assim tão dependentes da tribo, do clã, do grupo, para, para sobreviver. E, por isso, já não faz tanto sentido, se é que alguma vez fez claro, naquele tempo fazia, mas agora não tanto, o termos medo do que os outros vão pensar, ou se os outros uh, vão, vão aceitar-nos, ou rejeitar-nos, ou, ou o que seja, e a maior parte das pessoas vive isso, ou já passou por isso, ou é algo que é transversal a todos, e era isso que eu queria partilhar convosco, um, um episódio, infelizmente já não consegui uh, resgatar esse, esse comentário, mas que na altura já não me lembro quanto tempo é que foi, mas pronto, eu já, já escrevia e já divulgava o meu trabalho e foi, foi numa crónica, das crónicas que eu escrevo para o público e que por norma ah, 95% das vezes o feedback é positivo, pronto, pode haver um, um ou outro comentário mais... A discordar ou mais desagradável, uh, principalmente quando, a, quando o artigo é partilhado no, no Facebook, mas nada de especial. Mas houve uma das crónicas, eu também já não me lembro qual é que é, mas também aqui por acaso não interessa, em que, e pronto, e quem acompanha as minhas crónicas e lê aquilo que eu escrevo. Uh, pelo menos é isso que eu tento, eu não sou de todo radicalista ou extremista ou agressivo na, nas minhas palavras, tento sempre abordar os temas com, com abertura e deixar bem claro que é o meu ponto de vista, mas que não é algo uh, fixo, não é algo estanque e que é mais para lançar a discussão e para abordar o, o tema, não, não tento evangelizar ninguém, não tento impor nada a ninguém. Mas nessa crónica em, em específico... Uh, Há aquelas caixas de comentários, não é do Facebook, é mesmo do site do público, em que é raro as pessoas comentarem lá, mas ainda há sempre aquelas pessoas que comentam, uh, e principalmente quando são mesmo aquelas notícias grandes, sei lá, da, da eutanásia, ou sobre racismo, ou sobre drogas, aquilo há sempre ali uns debates muito giros na, na caixa de comentários, para quem não tiver nada para fazer, pode perder ali uns instantes, a ler que vai-se divertir certamente, só que eu nunca tinha sido alvo disso, e nesta crónica eu gosto sempre de ir ver os comentários, também para saber qual é que é o feedback das pessoas e curiosidade, e dessa vez eu recordo-me perfeitamente, não me recordo do comentário na íntegra, mas é e pelo e pela pessoa, parecia ser uma pessoa normal, pelo menos a fotografia aparentava ser uma pessoa normal, com o nome normal, seja, não era aqueles perfis uh, a gozar ou que nem têm fotografia. E lá no meio do comentário, a pessoa dava-me, era um homem, dava-me uma, uma descasca tremenda, já não lembro porquê, mas depois há uma parte que ele diz, assim, acho que era assim, o autor desta crónica devia, como é que é, devia cagar aquilo que escreveu e voltar a comer, ou voltar a engolir aquilo que cagou, uma coisa assim do género, uma coisa super visual, <risos> super uh, pá, desnecessária, mas na altura eu li aquilo e lembro-me, talvez ingenuamente, de ficar tipo: tu então, mas. Eu não, eu não ofendi esta pessoa, eu não. Ou pelo menos intencionalmente não o fiz, esta pessoa não me conhece de lado nenhum, porquê? Porquê é que está a destilar este ódio para cima de mim? E na altura eu fiquei a pensar naquilo e fiquei. Não é que fosse mudar aquilo que tinha escrito, mas fiquei: epá, porquê? Porquê é que as pessoas falam mal e. E, e pronto, depois às tantas desisti, não é? De perceber. Mas reparei noutra coisa, e que, que acabei por cair nessa armadilha, que é muito fácil, que é, se for preciso, na caixa dos comentários estão uh, 99 pessoas a falar bem, uma a falar mal, e é nesse comentário negativo que nós nos vamos agarrar. Seguramente. E sem qualquer seja pessoas que divulgam o seu trabalho, seja a nível pessoal, sei lá, uma rapariga que põe uma fotografia de biquíni e estão 50 pessoas a elogiar, mas há uma que dá um comentário mais negativo a dizer, ah, isso não te fica bem, ou estás mais gordinho, ou estás mais... A pessoa vai-se agarrar àquele comentário negativo como nunca se agarrou a um comentário positivo, porque parece que aquilo que os outros dizem, Uh, isto também para refutar um bocado aquela ideia do falem bem ou falem mal, o que importa é que falem. Epá, isso é uma ganda treta. Isso é, é uma ganda treta, porque epá, nós queremos, toda a gente quer que falem bem de nós, não é? Nós não queremos que, que falem mal. E, mas isto, não estou a dizer, não, não, não queremos que toda a gente concorde, não queremos ser. Ou seja, não queremos ser consensuais, não é isso que se trata, mas as pessoas. Preferimos que falem bem ou que, mesmo que discordem, que discordem de uma maneira correta e educada do que, fale, do que, do que falarem mal. Portanto, sempre disserem isso. Isso normalmente é aquela, aquela expressão feita para, para darmos uma de somos muito fortes e seguros e frontais e não me interessa nada. Mas normalmente quem diz isso é quem é mais frágil e é quem tem mais isso em consideração e acaba por encontrar ali um refúgio. Mas como eu estava a dizer a questão do, dos comentários negativos é impressionante que isso aconteceu naquela altura e ainda hoje às vezes ainda acontece eu me distraio, ainda acontece e acontece com todos nós que é nós virarmos o nosso holofote para a crítica, para o comentário negativo e aquilo incomodar-nos de uma maneira como os comentários positivos não ou seja não é proporcional um comentário falar super bem deixa-nos felizes mas não ao mesmo nível do que um comentário negativo nos deixa tristes não sei se me estou a fazer entender mas acho, acho que sim, e aqui isto vem provar uma coisa muito simples, que é, tudo depende da importância e do foco que nós dermos às coisas, porque se nós agarrássemos ao comentário positivo, com a mesma energia, com a mesma força, com a mesma intensidade que nos agarramos ao comentário negativo iríamos ser muito mais gratos e iríamos ficar muito mais felizes dos elogios que recebemos só que os elogios muitas vezes nós encaramos como uma aceitação o, ok, é o, é o correto, é o esperado tudo bem quando vem um comentário negativo lá está, vem, aquela nossa, uh, vem aquele nosso instinto de sobrevivência dizendo há aqui uma pessoa que me está a rejeitar há aqui uma pessoa que não me está a aceitar e isso está a colocar-me em, em causa e nós levamos aquilo supera peito e incomoda-nos imenso e claro que vai, vai sempre acontecer vão sempre haver pessoas não é como já já alguém dizia se não quiseres ser criticado não faças nada não digas nada não sejas nada e é a única maneira de não de não sermos criticados ou, ou julgados portanto vai sempre acontecer aqui o que muda sem dúvida é a forma como como encaramos e a importância que, que damos porque lá está o poder está sempre nas nossas mãos tudo de, ou seja, nós não, não dependemos daquilo que, que acontece à nossa volta, dependemos da forma como nós processamos o que está à nossa volta, seja o ambiente, seja aquilo que nos dizem, seja aquilo que, que escrevem direcionado a nós, a forma como depois de lermos aquilo, e no meu caso, depois de ler aquele comentário a dizer aquela barbaridade, tudo depende da forma como eu processar. Eu posso processar com uma ofensa enorme e pessoalizar, o que nem faz sentido. Porque aquela pessoa não me conhece, aquela pessoa só lê uma crónica minha, ela não faz ideia de quem eu sou. É o mesmo que acontece no trânsito, quando alguém ah, nos chama nomes ou põe-se a barafustar connosco. Na, na verdade, aquela pessoa não está a festar comigo, Manel. Está a festar com o condutor do lado, que por acaso sou eu. E nós, se fizermos isso e deixarmos de, de pessoalizar, vamos sentir uma, um, um alívio, uma leveza de ok, isto não é, não é importante, ela não está a falar de mim, está, está, está chateada e por acaso sou eu o alvo porque estou aqui ao lado. E logo aí isso ajuda-nos imenso a dar, a, dar menos, a dar menos importância. Mas é, 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 é fundamental não, não pessoalizarmos e perceber que aquilo que as pessoas nos dizem revela muito mais sobre essas mesmas pessoas do que sobre nós. Por exemplo, esse comentário que essa pessoa fez relativamente àquilo que eu, que eu escrevi. E não estou com isto a dizer que as pessoas... A liberdade de expressão, as pessoas podem dizer aquilo que quiserem, etc, Não é isso que está em causa. Mas aquilo foi desnecessário, porque não foi, não foi um comentário construtivo. Aquilo foi meramente destilar ódio e ir embora. Mas eu tive que ver aquilo de... Ok, aquele comentário diz muito mais sobre aquela pessoa do que sobre aquilo que eu, que eu escrevo. A pessoa revelou-se muito mais a ela. Do que, do que ao meu trabalho E se nós virmos as coisas assim, sempre Sobre aquilo que nos dizem Aquilo que, que nos apontam Porque as pessoas vão sempre ver-nos o, Consoante o contexto delas Sei lá Se for uma pessoa muito extrovertida Se cá vai olhar para nós e vai-nos acusar de sermos muito introvertidos Se for uma pessoa mais uh, Conservadora Vai-nos vai acusar De sermos demasiado lá, Demasiado liberais oh, ou seja, vai sempre depender da outra pessoa, portanto, nós nunca vamos saber o que é que, que, é que está do outro lado, portanto, nada, nada como sermos fiéis a nós próprios, sermos coerentes e neste é fundamental estarmos seguros daquilo que somos e daquilo que fazemos, porque se nós duvidarmos de nós, claro que a dúvida faz parte, mas se duvidarmos de nós de forma reiterada, então aí como é que podemos estar à espera que os outros acreditem em nós, quando nós próprios ainda não acreditamos ou quando ainda não temos uma base segura e depois é, é, não, dar, é não dar importância porque ao fim e ao cabo é a nossa vida, é, são as nossas escolhas e se muitas vezes os outros nem sabem o que é que querem para eles, como é que, como é que vão ousar saber aquilo que é melhor para nós ou aquilo que nós devemos fazer. Portanto, todo este jogo de documentários, de observações, de julgamentos, não, acaba por não ter valor nenhum, acaba por não, não ter importância nenhuma. Muitas vezes, como eu ouvi há uns tempos... Deixa-me só água. Como eu ouvi há uns tempos, já não me lembro onde, alguém dizia que estavam a falar sobre os, os famosos haters, que era... os haters são são fãs em ascensão, ou são fãs não assumidos, algo assim do género, mas a ideia era, era muito engraçada porque é isso mesmo, normalmente o, o, pior, o, o pior comentário que nos podem fazer é a indiferença, é, é, não, é não aquece nem arrefece, é não gostam nem desgostam, é somos indiferentes, isso é o pior que podem fazer porque quem se dá ao trabalho, muitas vezes, Vejo isso, por exemplo, caixa dos comentários de um vídeo no YouTube. A pessoa, pessoas ali a destilar críticas e a destilar ódios ódio ao artista. E eu penso, porque é que estas pessoas, de certeza que estas pessoas, este comentário todo que fizeram aqui negativo, de certeza que elas não foram a, a um vídeo de uma música de que elas gostam e fizeram um comentário da mesma dimensão positivo. De, quase de certeza, há muito maior, maior predisposição para para expor o negativo do que para elogiar, para apoiar, para, para agradecer, mas acaba ser uma perda de tempo. Se eu não gosto, por exemplo, no mundo físico, eu não vou no meio da rua entrar em todos os restaurantes de que não gosto e dizer, não gosto de vocês, não gosto disto, a vossa comida não presta, não. A minha forma de o demonstrar é não ir, mas não tenho que, que agredir, não tenho que ser desagradável, não tenho que ser mal-educado. Portanto, não gostamos, não vemos. Portanto, infelizmente, no, por exemplo, no caso do YouTube, ainda temos essa liberdade de escolhermos aquilo que vemos e que não vemos. Portanto, quem, quem se dá ao trabalho de ir ver e de comentar muitas vezes é um fã que ainda não sabe que é, que é fã, ou porque, ou porque tem inveja, Então, ao criticar, tenta nivelar a outra pessoa ao, ao estatuto dela própria. Uh, sei lá, há, há N fatores, mas ao, ao, ao fim e ao cabo, e também para não me alongar muito, era essa a mensagem que eu, que eu queria passar, era não deixem de fazer nada ou de dizer nada por causa dos outros, claro, da forma correta, no timing correto, escolher bem as palavras, escolher bem o formato, mas não, não se anulem, não, não se condicionem só porque os outros vão pensar. Claro que isto é uma coisa que tem que trabalhar, tem que se exercitar, não é, não é da noite para o dia, mas se vocês, se nós, não vocês, nós, eu também, isto também se aplica a mim, se se perceberem que o poder está, está nas nossas mãos e se nós é que, que decidimos a importância que as coisas têm. Porque quando alguém nos diz um. Quando alguém nos chama alguma coisa, um palavrão, nós é que depois, quando ouvimos aquilo, nós naquele microsegundo é que vamos decidir em que patamar de importância é que vamos colocar. Podemos ignorar? E aí está tudo bem? Ou podemos achar que aquilo é a pior coisa do mundo e como é que te atreves? E aqui já entra a componente de pessoalizar, do ego, de sermos frágeis, então ninguém nos pode dizer nada que a nossa estrutura de cristal abana, abana logo toda. Portanto, preocupem-se sim com aquilo que vocês uh, julgam de vocês próprios, com aquilo que vocês pensam de vocês próprios e depois, isso vão sempre haver pessoas que gostam, outras que não gostam, umas vão criticar, outras não vão criticar mas no final do dia isso não é importante, porque a única coisa que tem o poder de nos tirar o sono é a sensação de devia ter feito isto ou devia ter dito isto e não disse ou não fiz, isso é que nos tira o sono e não tanto de ah aquela pessoa uh, chamou-me o um nome ou criticou-me ou apontou-me o um dedo, isso, isso rapidamente perde o valor, se é que alguma vez chegou a ter valor. E era isto que eu vos queria partilhar esta semana Muitíssimo obrigado por ouvirem o podcast até ao fim Gostava também de deixar aqui duas notas finais Esta semana saiu Crónica Nova no, no público Se ainda não leram, podem lê-la através do link que está na, na minha bio do, do Instagram tem lá acesso às crónicas todas e é só consultarem a última e também para relembrar que eu desde a semana passada estou, comecei a fazer lives todos os dias às 22h22 de Portugal 18h22 do Brasil todos os dias estou à noite no meu Instagram a ler certos do meu livro e a, e a debater vários temas, várias questões. Tem sido muito, muito, muito interessante. Quem ainda não, não apareceu, convido a fazer. Tem sido uma hora muito bem passada. Temos debatido temas muito, muito interessantes e sempre de uma forma saudável. Portanto, se quiserem aparecer todas as noites, 22 e 22, no meu, no meu Instagram. Até, até me apetecer pronto, basicamente é isso tenho feito isso todos, todos os dias ah, e um terceiro ponto uh, esta quarta-feira, dia 22 de abril vou estar em direto com a Sofia da página Quando a Mãe Fala e vamos estar a falar sobre sentimentos, sobre emoções, sobre o meu livro. Vai ser assim um bocado de conversa livre. E muito provavelmente nesse dia não irá haver a live das 22h e 22 Esta será às 9h. Eu depois também partilho mais detalhes. Ou quem quiser saber, também entre em contato comigo. tá bom? Vemos-nos na próxima semana. Muito obrigado por estarem desse lado. Mantenham-se seguros. Mantenham-se serenos. E já sabem, sempre que sentirem, não hesitem. Muito obrigado e até breve. Deixas passar uma vida toda para ter certezas daquilo que te incomoda? Então acorde já. Então acorde.